0: Passions ensemble. Parenthèse. Et dans parenthèse, aujourd'hui, je reçois Valérie. Tout d'abord Valérie Legrand, ma co-animatrice. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Céline.
0: Comment allez-vous aujourd'hui
1: Je vais très bien et vous
0: Très bien également et je suis ravie euh, que vous me rejoigniez. Valérie, on, on accueille conjointement euh, Cécile Buche qui est ingénieure d'études en alimentation et santé chez Unilassalle et on va parler euh, nutrition aujourd'hui euh, surtout pour les personnes malades. On va parler un petit peu de, de menus, de conseils, on va parler sucre, on va parler de tout un tas de choses et surtout à la veille de ce week-end de Pâques qui nous attend. Bonjour Cécile. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Cécile. Alors euh, Cécile, dites-nous tout un petit peu sur, euh, donc sur ce que vous proposez proposer en, en matière d'alimentation
2: Écoutez, ravi d'être parmi vous euh, aujourd'hui, euh, ravi euh, de pouvoir m'adresser aussi euh, aux auditeurs et de pouvoir surtout euh, vous mettre l'eau à la bouche pour euh, ce week-end de Pâques qui arrive. Alors euh, l'idée, c'était de vous proposer euh, effectivement un, un menu assez, euh, assez festif, mais qui soit aussi euh, adapté aux effets secondaires euh, que euh, le patient peut subir durant ses traitements, euh, et euh, durant euh, la maladie. Et donc, euh, juste pour euh, présenter un petit peu l'initiative, à -la salle on a développé un, un site internet qui s'appelle Vite, fait bien fait, et qui va recenser en fait toutes les astuces des petits trucs en cuisine, euh, les plantes et épices qu'on peut utiliser et des, euh, des recettes adaptées pour diminuer les effets secondaires ressentis par les traitements et la maladie.
0: Alors, en termes de... Justement, on va parler un petit peu concrètement. Euh, donc là, pour les gens qui ne sauraient pas trop quoi manger, ils ont droit à quoi Ils peuvent se permettre quoi Est-ce que le chocolat, c'est... Euh, on peut y aller Ou alors, il faut faire attention Comment, Quels sont les conseils, vous, que vous donneriez
2: Alors, les conseils qu'on peut donner, tout d'abord, c'est de manger ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir et ce qu'on peut ingéré sans se mettre en, en difficulté, on va dire, par rapport à son organisme. Pour quelqu'un qui aurait des nausées, des vomissements, c'est vrai qu'il peut paraître euh, peut-être euh, assez... Euh déroutant de manger du chocolat parce que ça peut provoquer justement certaines nausées. Après, pour quelqu'un qui, euh, qui justement a plaisir à manger du chocolat, euh, il faut pas effectivement pas s'en priver. Un patient, en fait, on, on, on lui recommande de manger le plus normalement possible euh, et le plus longtemps possible pour éviter justement les phénomènes de dénutrition et, euh, et de voilà de continuer à se faire plaisir aussi. Donc si le chocolat passe, euh, on, on y va sans souci.
0: D'accord. Et Valérie, alors euh... Vous qui avez qui êtes vous-même malade, oui. qu'est-ce que vous avez prévu comme comme repas pour pour Pâques Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est prévu Pour,
1: pour l'instant, rien n'est prévu. J'étais en train de poser la question à mes adolescents pour savoir si absolument il fallait qu'on parte courir après des chocolats de Pâques parce que même s'ils ont 18 ans et 15 ans. Ça reste toujours un plaisir d'avoir la cloche ou le poisson au chocolat. Donc très sincèrement, je ne sais pas et je vais être très curieuse de savoir ce que vous nous proposez, euh, Cécile.
0: Euh, alors Valérie, moi j'avais une, une question donc Cécile va peut-être pouvoir vous allez peut-être pouvoir en débattre ensemble quels sont les principaux problèmes qu'on rencontre quand on, est, euh, quand on est malade justement par rapport à peut-être la déglutition, par rapport au goût par rapport à certaines euh, effectivement saveurs qu'on ne sent plus ou qu'on sent trop au contraire ou avec ce goût métallique dans la bouche qui peut être euh, j'imagine euh, très embêtant euh, qu'est-ce que vous faites est-ce qu'il y a des, des choses justement des, des épices, je crois que je m'étais un petit peu il y, a, il y a certaines épices à privilégier. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Cécile, d'abord pour la partie purement technique, si j'ose dire, et puis Valérie, pour la partie plus praticité quoi.
2: Alors, tout d'abord, effectivement, donc, euh, nos, nos connaissances se basent surtout sur des enquêtes qu'on a fait auprès de, de plus de 200 malades, hein, pour connaître effectivement les effets secondaires des traitements. Il y a, il y a deux types hein, d'effets de, ressentis et de symptômes. Il y a les effets dus à, à la pathologie cancéreuse qui qui vont provoquer de la perte de poids, euh, de la perte d'appétit, euh, euh, voilà, et puis de la fonte musculaire aussi, de la fatigue avec, euh, avec les traitements. Et puis il y a les effets secondaires qui sont dus aux traitements médicamenteux en tant que tel qu'on va recevoir, comme de la chimiothérapie ou euh, de la radiothérapie ou de l'hormonothérapie. Donc là, il faut bien distinguer effectivement ces deux types de symptômes. Mais euh, l'idée qu'on qu a, euh, et on a travaillé avec les patients dans ce sens-là, c'est d'avoir en fait une approche culinaire adaptée, de ne pas faire de, de régime restrictif et de se priver euh, euh, de certains groupes d'aliments ou, ou autres, mais euh, d'avoir une pratique culinaire adaptée en soit en ajoutant des plantes et épices. Donc par exemple, vous avez cité, enfin on peut citer les nausées vomissements euh, qui sont effectivement connus, où on va euh, préconiser aux patients de pouvoir ajouter de la poivrée ou du gingembre dans leur préparation alimentaire pour pouvoir calmer effectivement ces nausées. Et puis on a parlé effectivement des troubles de déglutition, de la dysphagie qu'on peut avoir qui sont dus effectivement au traitement ou à la pathologie cancéreuse lorsque le cancer va se situer au niveau de la sphère ORL par exemple. Et là effectivement on va plus travailler sur au niveau de la pratique sur des textures qui sont plus adaptées et plus faciles à déglutir. Et surtout, ce qui va être aussi euh, onctueux, euh, frais en bouche, etc. Il, va, il faut savoir, par exemple, que pour la dysphagie, euh, il faut éviter les températures... Euh, ambiante ou tiède parce qu'effectivement euh, on ne va pas déclencher les, les réflexes de décrétition facilement, il va pas, falloir plutôt privilégier euh, les températures, je ne vais pas dire extrêmes mais euh, de manger euh, assez frais ou froid, voire, euh, voire bien chaud. Euh, comme ça en fait, on, on va, euh, ça va aider le patient à déclencher euh, ces, ces réactions de décritation
0: Oui, euh, plus si, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'ai souvent entendu dire effectivement que pendant un traitement chimiothérapie thérapie notamment euh, on voit ça souvent dans les séries ou les gens qui le vivent, évidemment. C'est qu'on mettait un glaçon, c'est ça, on met un glaçon ou une glace dans la, dans la bouche. Donc, expliquez un petit peu le, le phénomène du, du, du très froid. Donc, c'est ce que vous expliquez, mais c'est vraiment efficace, hein. Alors, le, le, le coup du glaçon, effectivement,
2: je ne le, le connais pas forcément, mais effectivement, les, les températures, alors, en, encore une fois, hein, ce n'est pas extrême, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se brûler, il ne faut pas non plus se geler la langue, euh, non plus, mais, mais, mais le fait d'avoir des températures qui soient très stimulantes, quand on a quelque chose de froid en bouche, on a tous mangé une glace, bah c'est assez stimulant. Et quand on a effectivement aussi euh, quelque chose de, de chaud, un bon velouté, etc., euh, ça va déclencher. En fait, les stimulus sont plus importants et donc ça va permettre de déclencher plus facilement les phénomènes de déglutition. Si on a au contraire quelque chose de tiède, qu'on sent finalement assez peu en bouche, qu'il faut savoir qu'il y a des patients qui perdent aussi du goût hein, complètement des choses. Si on a ni le goût ni la température, qui peut dire donner des des signaux à notre organisme, comme quand on est en train de manger et qu'on va devoir déglutir, et effectivement, les réflexes vont on va dire les réflexes stimulés, hein, qu'on a tous et on déglutit tous sans réfléchir, euh, on, on, on va les perdre et ils vont pas être stimulés. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on préconise euh, du très froid, enfin du froid, du très froid ou du chaud, euh, sans aller effectivement sur des températures très extrêmes.
0: Et euh, Valérie, du coup, vous, pour votre expérience personnelle, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous fait le plus de bien quand vous mangez, si plutôt du chaud, si plutôt du froid ah, alors, Comment non. ça se passe Oui, c'est compliqué. <rire> bon, en, fait, je
1: dirais, en fait, je dirais que ça dépend de, de quelle partie du traitement euh, on va parler, hum. que j'ai un peu traversé, euh, je vais dire, la totalité. Pendant ma chimio, j'ai eu vraiment des grosses difficultés avec euh, beaucoup d'aftes à gérer, et ça, c'était compliqué. Et avec une intolérance complète pour le tiède et le chaud qui me faisait euh, enfler la langue, donc là, c'est un peu compliqué pour... Euh, pour se nourrir donc la technique du glaçon et de et de manger tout euh, froid euh, ça fait partie de mon quotidien pendant cinq ou six mois euh, et des choses très douces hein, c'est à dire vraiment des goûts euh, je ne vais pas dire sans goût <rire> mais euh, des choses vraiment très très douces justement pas épicées pas euh, pas citronné, euh, pas euh, pas acide, pas amer. Enfin, je cherchais vraiment des goûts très neutres. Ça, ça a été euh, sur une partie de ma première chimiothérapie. Sur ma deuxième chimiothérapie, j'ai eu beaucoup moins de difficultés en dehors de, de ce goût métallique euh, que j'ai eu continuellement. Euh, voilà. Donc, j'ai adapté. C'est pareil. Je pense que c'est assez intuitif. Moi, j'ai pas de de d'expérience concrète sur le sujet. Je l'ai plutôt fait. Euh, en fonction de mon intuition, en fait, euh, on a envie de manger ou on n'a pas envie de manger tel aliment ou tel aliment. Je pense que ça vient naturellement et que c'est important aussi de se faire confiance parce que si on a envie de le manger, bizarrement, il va bien passer. Si on n'a que... pas envie et qu'on se force, il ne va pas bien passer. Oui. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très intuitif, mmh. dans, un peu comme les bébés hein, qui se nourrissent. Oui, c'est <rire> ça. ça. Donc, euh, donc moi, toujours, je me suis toujours alimentée de cette manière-là avec par contre une très grande culpabilité de par une prise de poids que j'ai eu pendant ma chimio, hein. j'ai pris euh, sur la deuxième chimio, j'ai pris 10 kilos, donc sur 1m57, euh, ça se voit et ça se sent, donc euh, ça a été très compliqué pour moi. Euh, donc euh, voilà, il a fallu que euh, ensuite je repasse sur du rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, je suis en hormonothérapie, alors on me dit pas de soja par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai.
0: <rire> alors Cécile, justement, c'est bien d'intervenir là-dessus, qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous dire sur les aliments qui sont alors, interdits je... J'imagine que c'est spécifique à chaque personne, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des aliments génériques qui sont totalement prohibés euh, et qu'on ne peut absolument pas manger quand on a un type de pathologie comme un cancer
2: Effectivement, il y, a, il y a certains aliments qui, euh, qui sont assez connus et qui euh, viennent en interaction avec les médicaments qui sont pris lors des chimiothérapies. C'est le cas notamment, le plus connu, c'est le pamplemousse hein, qui vient effectivement euh, euh, bah, créer de la toxicité au niveau des traitements euh, parce qu'il inhibe en fait l'évacuation le, de la molécule, donc euh, ça, ça peut s'avérer assez dangereux pour le patient. Donc ça, c'est un aliment qui est bien connu, mais ces aliments-là,
0: vous sont précisés par vos médecins, hein, par vos oncologues, donc pas d'inquiétude. Je me permets de vous interrompre, Cécile, parce que c'est important, c'est même très important à préciser, ça, le pamplemousse, euh, mais vous allez pouvoir du coup le confirmer, c'est qu'effectivement, le pamplemousse, c'est très dangereux. Alors évidemment, si vous suivez un traitement euh, lourd, mais c'est aussi très dangereux de prendre du jus de pamplemousse, par exemple avec euh, un ibuprofène... Euh, euh, ou un paracétamol ou quelle que soit le, la médication euh, c'est très très dangereux Effectivement, je ne suis pas médecin mais on a, on a travaillé beaucoup avec
2: les, les médecins, les oncologues et les pharmaciens dans notre démarche et effectivement le, le pamplemousse voilà, contient une molécule qui va inhiber nos molécules de, de détoxifiantes, en fait, si je peux appeler ça comme ça pour vulgariser. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un traitement, en fait, celui-ci va s'avérer toxique parce qu'en fait, il ne pourra pas être éliminé de votre organisme. Quand vous prenez un ibuprofène, du paracétamol ou de la chimiothérapie, le médicament fait son effet. Il est ensuite évacué euh, par, euh, par, par le rein, hein, par, par nos urines, etc. Et donc, si vous inhibez les molécules qui permettent d'évacuer ces molécules toxiques. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est quand même des traitements, euh, euh, des traitements lourds. Euh, alors, ou, pas, ou pas forcément comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Mais si vous n'arrivez pas à les évacuer et que votre corps l'a systématiquement, effectivement, ça peut s'avérer euh, assez dangereux. Après, par rapport à la létalité, etc., je pense qu'il faut remettre en, en, en perspective que chaque organisme est différent et réagit de manière différente. Donc, Pour certains, ça ne pourra pas forcément s'avérer euh, très dangereux et ça sera juste une alerte. Mais pour d'autres personne, ça peut s'avérer effectivement très dangereux.
0: Je voulais revenir juste une seconde sur le poids. Valérie, euh, oui. vous nous disiez que vous aviez pris du poids. Alors moi, je me pose la question, est-ce que vous avez pris du poids parce que vous avez changé entièrement votre alimentation, que vous avez mangé des choses peut-être qui réconfortantes, des choses doudoues, voilà, des choses qui vous ont fait vraiment prendre euh, euh, des kilos, ou alors c'est vraiment directement lié euh, à votre traitement
1: Oui, moi, c'est vraiment directement lié au traitement. Alors... Euh... Mon oncologue m'a toujours dit que c'était une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est une meilleure nouvelle de prendre du poids pendant la chigno que d'en perdre. C'est plus facile à gérer, paraît-il. Donc, tant mieux. Euh, mais effectivement, moi, je n'ai rien changé dans mon alimentation. Alors, il y a quand même une partie de mon activité quotidienne qui a changé, puisque quand vous êtes en arrêt maladie, euh, vous êtes moins active que, que quand on va bosser, quand on fait du sport, etc. Donc, forcément, c'était plus euh, sédentaire. Donc, euh, ça, ça a dû jouer. Mais par contre, je n'ai pas eu de de modification je dirais, au niveau de mon alimentation euh, entre avant la maladie, euh, pendant la maladie. Hein. Donc j'ai vraiment pris ce poids que j'ai reperdu très facilement d'ailleurs. Si je peux donner un, un, un message d'espoir euh, à celles qui sont dans, et ceux qui sont dans ma situation, c'est-à-dire qu'à l'issue de la chimiothérapie euh, et avant, enfin. Avant d'enclencher ma partie hormonothérapie, c'est vrai que pour moi, c'était important d'essayer de retrouver un peu ma ligne. Je me voyais pas à reprendre ce traitement euh, euh, en sachant que ce qu'on dit, c'est que l'hormone a tendance à, à faire grossir. Je me dis « non, mais je suis déjà à plus dix là, il est hors de question que je monte encore ». Euh, et je les ai reperdues très facilement. Alors avec un régime, hein, en faisant, voilà, en refaisant du rééquilibrage alimentaire. Et pourtant, je pensais euh, bien manger depuis 45 ans. Mais il y a des choses où effectivement euh, j'ai réduit euh, certains apports de protéines animales transformées. Enfin, j'ai remplacé par de la protéine végétale, des petites choses, mais qui m'ont fait perdre très très rapidement. Donc je pense vraiment que c'était le traitement qui, euh, le produit chimique hein, qui m'a oui, fait grossir.
0: Oui, bah ça c'est vrai que c'est pas, c'est vrai que c'est pas un scoop hein, tout ce qui est transformé est en règle générale. Ça. Ouais, il vaut mieux partir plutôt sur une alimentation naturelle. Je pense pas que ce sera Cécile qui me contredira là-dessus. Euh, Cécile, je rappelle que donc euh, Cécile Butch, vous êtes ingénieure d'études en Alimentation et Santé chez Unilassalle. Salle. Alors, on va peut-être rentrer plus spécifiquement, si vous le voulez bien, toutes les deux, dans le menu, peut-être, on l'a annoncé tout à ah oui, l'heure. Oui. Le menu a proposé pour nous donner l'eau à la bouche, nous mettre l'eau à la bouche, nous donner envie de manger. Euh, Cécile, qu'est-ce que vous nous avez concocté Alors, bah, ce que je vous propose, alors, effectivement, c'est à adapter en
2: fonction des, euh, des envies de chacun, euh, mais ce qu'on voulait vous proposer avec l'équipe, c'était euh, tout d'abord de commencer avec un velouté de fenouilles et un petit nuage de crème euh, donc, l'idée, c'est effectivement bah, d'avoir euh, déjà euh, un apport, euh, on va dire, de fibres sur ce repas. Les fibres, en fait, elles sont importantes et elles le resteront importantes tout, toute la vie. Alors, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent plus forcément euh, en manger. Mais, euh, mais si on peut continuer à manger euh, des fibres, on est une population assez carenchée en France. Euh, donc, c'est important, en tout cas, d'avoir ce, ce premier apport. Donc, il y a du, du fenouil, des poireaux, euh, de, de la carotte. On apporte un féculent aussi pour pouvoir... Épaissir au-dessus de ce velouté avec de la pomme de terre et puis on va aromatiser avec des feuilles de thym, de euh, l'huile d'olive et puis un petit nuage, un petit nuage de, de crème sur le dessus. Donc ça va permettre aux personnes qui ont des difficultés euh, euh, de déglutition ou euh, des problèmes en bouche là on en parlait des aphtes et des mucites hein, c'est assez récurrent euh, chez les patients qui, euh, qui sont sous traitement euh, ça va permettre effectivement d'avoir euh, quelque chose donc en bouche ça permet d'ouvrir l'appétit avec euh, on va dire une entrée qui soit pas trop lourde euh, c'est vrai que des fois euh, mais après c'est notre culture aussi française on, on, on peut avoir des entrées qui sont parfois assez, euh, assez lourdes et ce qui du coup peut provoquer une perte d'appétit voire même couper l'appétit euh, euh, de fait en tout début de repas donc là on va plutôt privilégier léger, quelque chose de léger, euh, de en texture plutôt euh, euh, liquide, semi-liquide, euh, et donc voilà, et ce, ce potage, ce velouté, il est intéressant parce que bah, vous pouvez le servir dans des petits bols euh, avec un, un beau petit dressage, un petit nuage de crème sur le dessus, euh, et ça peut être voilà, tout à fait appétissant, et vous pouvez le consommer à la fois chaud ou froid. Donc ça peut être intéressant, comme le disait Valérie, quand on a effectivement euh, bah, plus du taux d'appétence pour, euh, pour le tiède ou le chaud, euh, d'avoir un velouté qui soit aussi rafraîchissant. Le fenouil, ça, ça a une petite note anisée qui, euh, qui peut être aussi rafraîchissant. Et est-ce
0: qu'un petit gazpacho, par exemple, Andalou, ce serait ça serait pas mal
2: Alors un gazpacho andalous ça peut être pas mal. Il faut juste faire attention à l'acidité des tomates, parce que là, en ce moment, c'est pas encore la saison des tomates. Euh, donc euh, Alors vous trouvez des tomates, on en trouve toute l'année, hein, mais elles sont pas encore de, de saison, en tout cas en France et donc euh, on peut avoir une acidité qui peut paraître assez désagréable aux au patients. Donc plutôt euh, se, se diriger sur un velouté froid type gazpacho, mais pas forcément à base de tomates en ce moment.
0: D'accord, donc plus on mise sur les poivrons, ce genre de choses
2: Alors, Fumon, poivrons, poivrons, mais euh, mmh. voilà, penouille, ça commence hein, au niveau de la saison. Mmh. Euh, des poireaux, on peut des avoir asperges. des pinares, euh, Voilà, des asperges. Mais vu que j'en ai dans mon plat principal, je ah, juste
0: ah. <rire> N'allons pas trop vite en besogne. Donc, pour résumer, la petite entrée, ça sera plutôt un velouté voilà un
2: petit velouté de fenouil pour se mettre en appétit avec une entrée assez légère euh, et, et pleine, pleine de fibres et, et, et surtout pleine de gourmandise.
0: D'accord. Et alors pour le plat le plat principal qu'est-ce que vous nous qu'est-ce que vous nous proposez alors,
2: pour le plat principal
0: on a choisi de vous
2: proposer un filet de poisson au beurre vert euh, avec euh, qu'on peut accompagner soit tout simplement d'un riz ou, ou d'un petit risotto. Euh, Citronné, par exemple. Donc les recettes sont à retrouver sur le site Vite C'est Bien Fait, hein. donc je les, je les détaille pas. Donc ce petit filet de poisson au beurre vert, euh, c'est une recette qui est hyper facile à réaliser. Il faut savoir que toutes les recettes qu'on propose, elles se font en 10-15 minutes. L'idée, c'est pas de fatiguer euh, euh, le patient euh, plus qu'il ne l'est déjà. C'est de prendre plaisir aussi à cuisiner. Et, et comme on le disait, pour éviter aussi euh, euh, d'utiliser des produits ultra-transformés qui, euh, qui vont effectivement pour des personnes qui prennent du poids euh, euh, avoir euh, des, des, des graisses cachées par exemple qu'on ne se rende pas forcément compte euh, ou effectivement pour d'autres euh, bah, voilà, d'autres éléments qui ne soient pas forcément recommandés euh, on va effectivement encourager la personne à faire elle-même donc il ne faut pas que ça soit euh, euh, faut pas que ça soit donc très, recette très simple à réaliser, euh, très riche en protéines parce qu'effectivement on a euh, là euh, donc euh, un pavé de poisson à cuisiner. Le poisson blanc c'est plutôt un poisson effectivement euh, maigre, donc euh, là en tout cas euh, pas de pas de complexe à avoir euh, sur euh, sur euh, sur ce poisson là. Euh, et puis on, on l'accompagne effectivement pour la gourmandise euh, d'un petit morceau de lard qu'on peut effectivement euh, mettre dessus un petit peu plus croustillant et, et pour apporter un peu plus de goût. Et puis euh, effectivement euh, euh, un beurre vert qui va contenir en fait les euh, euh, du perfil, des câpres, euh, un petit peu d'ail, etc. Alors si l'ail c'est pareil, vous pouvez avoir euh, euh, des soucis euh, à accepter l'ail pendant les traitements. Euh, il faut le passer euh, quelques secondes au micro-ondes avant, avant de le cuisiner ou bien le cuire et euh, ça réduit euh, notamment euh, euh, beaucoup les bah, voilà les, ça laisse une saveur plus fine on va dire que agressive. Donc euh, voilà, euh, pas hésiter à faire ça. Et on accompagnera donc euh, d'asperges, vertes ou blanches, selon votre préférence. Alors, dans l'assiette, c'est plus sympa d'avoir des, des asperges vertes, ça rappelle un petit peu le, euh, le, le beurre vert qui va accompagner le poisson et ça fait moins blanc sur blanc avec le poisson. Euh, donc voilà, donc les asperges, simplement euh, les éplucher, les faire cuire à la vapeur et, euh, et voilà, et d'accompagner, si vous le souhaitez d'un petit peu de riz euh, avec.
0: Qu'est-ce que vous recommandez comme riz On part sur du riz blanc ou bon, qui, qui est raffiné ou alors on part plutôt sur sur un riz complet ou, ou semi-complet, justement pour les fibres dont vous parliez tout à l'heure on
2: part sur le riz qui va nous faire envie, parce qu'il y, y a certains riz qui sont un peu plus parfumés que d'autres. Le riz complet, ça peut effectivement avoir un peu plus de mâche et ça peut être un peu plus sec en bouche. Donc pour quelqu'un qui aurait effectivement des difficultés, il faut bien l'accompagner avec une petite sauce, avec ce petit beurre vert là, ça peut être intéressant. Effectivement, par contre, euh, le, le fait de cuisiner un, un riz complet va effectivement apporter plus de suite. Donc c'est effectivement, dès que vous le pouvez... Consommer des céréales complètes, du pain complet, du riz et des pâtes complètes, c'est effectivement meilleur pour la santé.
0: Alors le, le dessert maintenant, allez, on va allez, un petit ben, peu se mettre en, en un, jambes. Un, un, un <rire> avec, petit du avec du chocolat,
2: alors, non Hélène, je n'ai
0: même pas choisi de chocolat,
2: ah. mais vous le prendrez euh, ah. avec votre café et, ah. euh, et tout votre côté. <rire> non, je n'ai pas prévu de chocolat, mais alors... Bon, je vais vous donner deux, deux petites alternatives parce qu'on est on est gourmande. Euh, donc j'avais prévu une petite verrine de fraises à la main poivrée, parce que les fraises sont aussi de saison. Donc vous voyez, euh, c'est important d'avoir des sites. donc je, je vous le répète. On, on, on essaye d'avoir effectivement euh, des légumes et des fruits euh, de, de saison. Donc une petite verrine de fraises à la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle va être euh, là effectivement pour lutter contre les nos les vomissements et finir le repas sur une note plus fraîche. Parce que c'est vrai que bah, sur ces repas un peu plus de fête, etc. On, quand on veut être euh, voilà, dans dans l'ambiance, la convivialité, avec avec sa famille, si on a la chance euh, d'être d'être confiné avec elle, en tout cas en ce moment, euh, voilà, on, on essaye d'aller jusqu'au bout du repas et de et de pouvoir effectivement avoir cette petite verrine. Donc très facile à faire avec quelques sablés euh, euh, quelques sablés bretons par exemple qu'on qu va effectivement réduire en gros morceaux au fond d'une verrine des fraises coupées avec l'amande poivrée, fraîche ou séchée selon ce que ce que vous avez. Si vous n'avez pas de menthe poivrée, de l'amande, ça fait aussi très bien euh, euh, l'effet euh, anti antinoséo euh, recherché. Et puis sur le dessus, une petite chantilly. Euh, avec ça, par contre, on peut vous proposer aussi euh, une recette de, de gâteau au chocolat minute. Donc là aussi, c'est oh tout euh, ah. à réaliser pour <rire> pour les envies de chocolat donc pour accompagner avec en petit euh, en petite forme de enfin euh, en forme de, de petits muffins euh, ça ira euh, tout à fait bien donc là il y a des il y a des recettes qui sont euh, qui sont euh, hyper simples on en a une aussi sur le site donc euh, c'est un gâteau au chocolat minute où vous n'avez qu'à euh, effectivement euh, prendre euh, euh, donc du chocolat, alors le chocolat effectivement là ici plutôt noir, euh, l'idée c'est euh, d'avoir quand même un bon goût de chocolat, alors de ne pas prendre un chocolat qui soit à 90% de cacao, mais euh, entre 60 et 70, qui, les chocolats à pâtissés sont généralement autour de 65% de, de cacao, euh, donc un chocolat noir, euh, un petit peu de beurre quelques cuillères à soupe de jus d'orange pour apporter un petit, une petite touche de fraîcheur, de la farine et un peu de levure chimique, trois œufs, et ça, vous le faites cuire même au micro-ondes, et euh, vous verrez, c'est euh, nickel. Donc, dans des petites, euh, des petites moules à empreintes euh, que vous pouvez avoir, ou des petites vérines, même euh, des petits ramequins, euh, vous tapissez bien pour pas que ça attache, euh, avec euh, euh, soit du papier sulfurisé, euh, soit un petit peu de beurre et de, et de farine, vous mettez votre pâte euh, donc, euh, au fond des vérines. Alors, vous ne remplissez pas jusqu'au bord, parce que, effectivement ça va un petit peu lever avec la levure. Et, euh, et, et avec ça, euh, c'est trois euh, minutes euh, euh, au, au micro-ondes, pleine puissance, et, euh, et vous avez vos petits gâteaux au chocolat pour accompagner votre vérine.
0: Bah, ça m'a l'air pas mal, tout ça, Valérie.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous en dites très, très appétissant. Je pense oh ouais. que, justement, ça va me faire le menu. Je vais juste donner le lien de... De votre site à mes enfants, puisqu'ils sont grands, et leur demander euh, de préparer. Ah, voilà,
2: et de préparer. Et normalement,
1: ouais. c'est des choses, alors
2: mis à part les, euh, on va dire les légumes et les fruits, c'est des choses qu'on peut avoir effectivement dans, dans, dans ces placards-là pour le, pour le gâteau au chocolat. Alors beaucoup de monde pâtisse en ce moment, donc euh, <rire> les, stocks, les stocks diminuent peut-être un peu. C'est ce que, ce que euh, j'allais voilà. vous
0: dire, justement, Cécile, j'allais vous demander si, on, si par cette période de confinement, on avait plus ou moins les ingrédients de base pour poser le menu, bon après on a quand même le droit de sortir, euh, une personne oui, de la voilà. famille peut quand même faire les courses une fois par semaine, hein, avec toutes les précautions d'usage bien évidemment qu'on qu a suffisamment répétées bien se protéger, éviter voilà, tout ce qui est distanciation, on évite de parler aux gens euh, mais c'est vrai que si on a déjà de base du chocolat noir euh, qu'on a de la farine, qu'on a du beurre donc avec votre petite recette, on peut faire un bon petit gâteau au chocolat pour toute la famille et, voilà, et en plus et se faire plaisir Et
2: si on n'a pas de beurre parce que euh, effectivement c'est un produit frais, on peut remplir par de l'huile végétale sans, sans souci. Alors il faut savoir que pour le remplacer, l'huile, euh, c'est 100% de matière grasse, alors que le beurre, c'est plutôt 82% de matière grasse. Donc si on remplace par de l'huile, on en met un peu moins. Que la quantité de fleurs. C'est ce que j'allais Alors c'est bien, ça, ouais. fait, un,
0: ça ouais. fait un super lien parce qu'une belle transition parce que j'allais justement vous demander qu'on fasse un petit point sur, euh, bah, sur le gras, le bon gras, donc les oméga-3, les huiles, quelles huiles privilégier, que ce soit pour l'assaisonnement ou justement pour l'intégrer dans, un, dans une recette comme par exemple le, le gâteau comme on vient de, de le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le gras parce qu'il y a tellement de fakes, de fausses de, idées qui circulent là-dessus. Donc euh, j'aimerais bien donc, vous me disiez ça Cécile et puis après un, un petit mot euh, de Valérie. Alors sur le gras effectivement,
2: alors qu'on qu qu soit malade ou pas malade, de toute façon on espère aussi que, que, que certains États soient transitoires. Il, il est important de respecter un équilibre alimentaire et, et au niveau du gras, de privilégier un apport en on va dire en bon gras. Euh, C'est-à-dire que, qu'effectivement, bah, euh, on, on va privilégier plutôt euh, des huiles végétales qui contiennent des, euh, des, 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 des acides gras insaturés, soit monoinsaturés, soit polyinsaturés. Donc, par exemple, sur de l'oméga 9, qui est euh, du monoinsaturé, c'est le cas de l'huile d'olive, par exemple. D'accord Et puis après, sur les oméga 3 et les oméga 6, on va plutôt privilégier euh, donc euh, bah, d'apporter plus d'oméga 3 parce que les oméga 6, on les retrouve... Euh, plus régulièrement dans notre alimentation, on n'a pas forcément besoin de faire attention à apporter des oméga-6, on en consomme généralement assez, euh, mais c'est surtout les oméga-3 qui vont effectivement faire défaut dans notre alimentation de tous les jours, et donc là, on les apporte effectivement euh, par des, des huiles riches en oméga-3, comme l'huile de lin ou l'huile de noix, par exemple. Par contre, ce sont des huiles qui ne s'utilisent plutôt qu'en assaisonnement, c'est des huiles qui résistent mal à la, à la température, donc ce n'est pas des huiles de cuisson, d'accord Pour les huiles de cuisson, on utilise le tournesol, l'olive, etc., Peuvent effectivement, subir de, de plus hautes températures euh, sans être dénaturé, mais pour les oméga 3, effectivement, on va privilégier donc le lin la, euh, ou l'huile de noix, par exemple, euh, mais on, on ne chauffe pas ces huiles donc oui. en accompagnement de crudité. Euh,
0: si je dis pas de bêtis, c'est pas plus de 180 degrés hein, pour, euh, pour l'huile oui. d'olive, c'est à dire,
2: même pour l'huile d'olive, c'est pas des huiles de friture. Après, oui. pour la friture, on va mmh. choisir plutôt des huiles d'arachide euh, ou des huiles de pépins de raisin, etc., qui sont beaucoup plus résistantes. Aux, aux températures.
0: D'accord. Euh, J'aimerais, chère euh, Cécile, qu'on parle peut-être du menu, du site internet. Est-ce que vous pouvez nous donner le site internet d'Ini-la-Salle pour les gens qui voudraient euh, un petit peu aller en savoir un peu plus sur Ini-la-Salle Dites-moi tout.
2: Oui, alors le site d'Unilassal vous renverra, donc unilassal.fr, vers les formations, les équipes de recherche, etc. qu'on va proposer à l'école. Et là, sur les recettes, les astuces et ce projet qu'on a effectivement depuis depuis 10 ans cette année, qui s'appelle Vite, c'est bien fait, donc c'est un site à part dont l'URL est la suivante, c'est vite du 6 fait du à nouveau bien fait euh, donc là en un seul mot et avec un s point fr donc vite fait bien fait donc bien fait pour effectivement retrouver euh, tous les bienfaits de l'alimentation pendant les traitements
0: merci beaucoup donc c'était Cécile Bûche avec nous cet après-midi dans Parenthèse donc ingénieur d'études en alimentation et santé donc d'Uni La salle. merci infiniment pour tous ces conseils qu'on va s'empresser de, de suivre Valérie euh, je vous laisse le mot de la fin euh, dites-moi tout pour ce week-end de Pâques qu'est-ce qui s'annonce <rire>
1: Est-ce que j'ai le droit de manger un, un, du chocolat donc, ce week-end? Oui, oui, il faut se faire plaisir. C'est le mot oui. d'ordre. Même oui. si donc, on a
2: pris un peu de poids, même si on est en rééquilibrage, euh, les jours de fête ne sont, euh, sont pas quotidiens. Donc, euh, quand on a envie de se faire plaisir, on, on se fait plaisir. Moi, oh.
0: j'ai une, une question. Comment on fait pour cacher les œufs si on n'a pas de jardin? On les cache euh, derrière les coussins. Bah, ah, il faut faire la maison. preuve, <rire> preuve d'inventivité. <rire> bon. Dans les étagères, derrière la télé.
1: Dans fait la comme... maison, ça marche très bien. Il yeah.
2: <laughs> Et surtout, notez où est-ce qu'on a caché les œufs. Ouais, c'est ça. Euh, le, le pire, c'est d'en oublier et <rire> de oui. <'ai> retrouver plusieurs. <rire> surtout
0: l'œuf moisi. C'est exactement ça. Alors, moisi, oui. normalement, non. Mais <rire> blanchi, un petit peu oxydé, oui. <rire> c'est vrai que c'est une très bonne astuce et ce sera effectivement le, le mot de la fin de cette émission. Merci encore à toutes les deux. Euh, je vous souhaite donc un très bon week-end de Pâques. Euh, Valérie, on se retrouve, bah, nous, ce sera euh, mardi, puisque lundi, c'est férié donc on se retrouvera euh, toutes les deux dès 9h pour euh, matin soleil. Euh, Cécile, je vous souhaite une excellente journée et merci, merci encore. Toi. Merci d'avoir participé à cette émission. On aura l'occasion très certainement de, de reconverser ensemble. Eh bien nous on se retrouve donc euh, mardi et euh, bonne journée à tous. Merci. Passons ensemble. Parenthèse.